0: Wir sind ja auch Künstler und denken, wir werden berühmt. Ein ganz klar denkender Mensch würde sagen, ja, macht keinen Sinn. Aber ohne solche Menschen, wie uns, wird es auch keine ganz Großen geben.
1: Herzlich willkommen zu Voll und Verschieden mit
0: Butschi und
1: Raphael Breuer. <lacht> auf, <lacht> auf ein Neues. Auf, auf ein Neues. Wir sind gerade Folge 18, Take 2. Take 2. So, Lukas. Was ist letztes Mal passiert?
0: Boah, <lacht> letztes Mal ist wirklich was passiert. Was, also, das könnte man auch einfach nicht glauben. Aber wirklich der letzte Satz. Wir sagen immer am Schluss, das war es mit voll und verschieden, wie wir gerade hier die Folge auch begonnen haben. Butschi konnte ich noch sagen. Und als ich Raphael und dann hab ich gesagt, gesagt habe, boah. Ja, erzähl ja, du da ja, aus genau. seiner
1: Perspektive. Ich habe ich hab gesagt, ähm, das war es wieder mit voll und verschieden. Mit Butschi und und? <lacht> Lukas, und?
0: Dann kam nichts mehr. Und?
1: Und dann kam nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ach, um oh Mann, lustig, dass in dem Moment das Bild eingefroren ist. Und dann ruft er mich an und sagt, äh, ja, also ähm, so lustig ist das gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Weil mein Computer ist gerade abgestürzt. Oh. Und dann haben wir wieder hochgeladen und festgestellt, <lacht> dass die Folge weg ist. Die Folge ist weg. Deswegen...
0: Ähm, Komplett. Deswegen Take 2, aber wer weiß, so, vielleicht hat es genauso sein sollen, vielleicht äh, musste es so sein, vielleicht wird es diesmal ja. besser.
1: Ja, keine Ahnung, was das Universum da für uns bereithält, aber wir. Ja, aber folgen auch noch mal.
0: genauso im letzten Moment. Das ist ja, also wirklich der letzte Satz, den wir, oder das letzte Wort, das ich spreche, ja. und dann einfach. Pfiuh, Bildschirm eingefroren, runtergefahren. Auf einmal sehe ich das Apple-Zeichen. Ich wusste schon, leckt mich am Arsch. Naja, ja. aber man kann nichts mehr dran ändern. Bist du so ein Mensch, der sich lange über Sachen aufregt?
1: Nee. Nee? Nee. Also ich ich, also bin überhaupt nicht ich bin überhaupt nicht nachtragen, was das angeht. Ich, ähm, ich ich war auch tatsächlich, als das passiert ist, war ich so froh, dass dir das passiert ist. Ja. Ähm, weil mir das dann viel egaler sein kann sozusagen. Ja. Ähm, aber umgekehrt ist es voll scheiße. Also wenn mir sowas passiert, dann denke ich mir so, oh nein, was soll an der andere von mir denken? Aber mir selber ist es dann immer egal. Ich glaube, wir hatten das schon mal ähm, ich, ich finde es auch viel besser, wenn jemand anders zu spät kommt und ich sozusagen drunter leiden muss, ja. ähm, als umgekehrt. Weil ich das halt niemandem zumuten möchte. Und mir ist es halt aber egaler als den anderen. Das weiß ich halt. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn es anderen passiert. Ich habe aber auch
0: grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn ich irgendwo warten muss auf jemanden. Also wenn jemand zu spät kommt, finde ich es nicht so schlimm. Weil ich habe dann meistens Kopfhörer drin. Und wenn ich keinen Kopfhörer habe, ich kann mich halt auch mit mir selbst beschäftigen. Dann schaue ich die Leute an, die da umherlaufen oder mache mir ein paar nette Gedanken oder fühle die Musik. Also ich finde, zu spät kommen nicht so schlimm. Es gibt Sachen, die mich weitaus mehr aufregen.
1: Butsche geht ja sogar mit Kopfhörern aufs Klo. Das stimmt, ja. ja. Weil du es nicht, nicht haben kannst, wenn auf einmal keine Musik mehr läuft. Ja, ich
0: das versuche ich gerade auch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Weil nee, ich, eigentlich nicht. Ich
1: <lacht> <lacht> schon, das ist irgendwie ein komischer Vorsatz. Wobei,
0: ja doch, doch, doch. Also, mir ist schon aufgefallen, es ist jetzt auch ein bisschen blöd, dass mir das, also dass ich so lange brauche, bis mir das endlich mal aufgefallen ist. Mir ist schon aufgefallen, dass Musik hören an sich schon so eine Beschäftigung ist, dass ja. man teilweise dann andere Sachen gar nicht so hinbekommt. Also, wenn man jetzt halt irgendwo hingehen muss, zu Fuß irgendwo hinlaufen und die Zeit überbrücken will, Musik hören, super Sache. Aber es ist jetzt zum Beispiel gar nicht so vorteilhaft, wenn man irgendwie ähm, die Wäsche sortiert oder so. Weil man irgendwie
1: automatisch ein bisschen abgelenkter ist. Ja, das stimmt. Aber man, äh, man versüßt sich ja trotzdem die Aktivität. Das stimmt, ja. ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt gestern habe ich mir was, ge was gekocht und mir dann gedacht so, ja, also das geht ja nur ganz schnell das werde ich jetzt schon ohne Musik oder Podcast hinkriegen und bin halt so in die Küche und nach drei Minuten dachte ich so, Alter, das ist so langweilig, mm. ich muss jetzt während das Musik hören. Und dann habe ich halt einfach, ähm, ja, Stöpsel rein und halt nur noch so fünf Minuten gekocht oder sowas, war dann halt irgendwie viel entspannter. Ja, aber sind wir dann nicht wieder beim
0: selben Thema, ein bisschen auch, oh, mir ist eine Batterie runtergefallen, ähm also sind wir nicht wieder beim selben Thema, wir reden ja doch öfter über, über Genussmittel, über Drogen ähm, und ähm, das ist ja im Endeffekt wieder das Gleiche. Wir reden ja davon, dass man ein bisschen der Realität entflieht, wenn man zum Beispiel äh, saufen geht oder so, dann ist man, scheppert man seinen Kopf weg und ähm, man braucht irgendein Hilfsmittel, damit das normale Leben erträglicher wird. Ist es mit Musik nicht genau dasselbe? Gerade sowas, wie du kochst
1: eigentlich nur was. Äh, ja, bisschen ja. Ähm, äh, ja, es gibt da die, ähm, das habe ich jetzt rausgefunden, es gibt da die drei Bs, mhm. ähm, wo du dich zwing zwingend mit dir selbst auseinandersetzen musst, wo du halt einfach okay. kein Rauschmittel hast. Und das ist ähm, Bad, Bus, Bett oder beziehungsweise Bad, Bahnbett also das kennt man ja, dass einem die besten Ideen oder so auch unter der Dusche kommen oder kurz vorm Einschlafen. Ja, ja. Das Problem ist, dass es das zweite B eigentlich nicht mehr gibt, weil man heutzutage eher in Bus und Bahn eigentlich auch schon Musik hört oder anderweitig beschäftigt ist. Ja. Ähm, aber ich habe es tatsächlich noch so, dass ich am kreativsten unter der Dusche und ähm, in, äh, vorm Schlafen bin.
0: Ja, aber du hörst ja das auch... Das finde ich auch. Du hast ja auch sonst ziemlich viel Musik, oder?
1: Ja, ich höre lustigerweise auch, <lacht> auch noch von Schlafenmusik. Okay, ja. Ähm, das habe ich schon, also das ist schon lange auf meiner To-Do. Das versuche ich mir schon seit zwei Jahren abzugewöhnen. Äh, gestern zum Beispiel hat es funktioniert. Gestern habe ich zum Schlafen meditiert. Mhm. Was aber auch anstrengend sein kann, weil du halt weißt, ah, ich mache das jetzt, um einzuschlafen. Und dann hast du, mhm. dann, dann lastet so ein persönlicher Verstehe, Druck auf ja. dir. Letztendlich hat es aber funktioniert. ja.
0: Ja, hm. Raphael Breuer.
1: Was für ein Einstieg, ey. Was für ein okay. Einstieg. Ähm, wir, kommen,
0: wir kommen mal zur kurzen Vorstellung für alle Leute, die neu dazugekommen sind und uns jetzt schon seit geraumer Zeit zuhören und, äh, und schon ein bisschen über das über, Musik hören, äh, was wir unsere Gewohnheiten, wo wir überall Musik hören, äh, jetzt Bescheid wissen, aber vielleicht noch gar nicht wissen, wer wir sind. Raphael Breuer, mhm. erklär doch mal den ganzen Zuhörern, wer dir gegenüber wer, der bist. wer gegenüber deiner Leitung sitzt. So.
1: Mir gegenüber am anderen Ende der Leitung sitzt niemand Geringeres Na, okay. als, ah. als Butchi, der Bad Boy Rapper mit den Engelslocken, der bald seinen ersten Gig in Hof hat. Richtig. Das erste Mal live vor Publikum.
0: Ja, stimmt. Ja, nicht das ganze das erste Mal, aber das erste Mal, wo wirklich echt Publikum da ist so und ähm,
1: ja, freue ich mich an Corona, dass du bisher nicht aufgetreten ja, bist? Auf oder? auf jeden Fall auch. Es gab echt? nämlich okay. noch ein
0: paar andere Sachen, die dann abgesagt wurden, aber tatsächlich habe ich jetzt schon auch in Regensburg bei einem ähm, Kumpel im Club, Club Czerny, kann man gerne abchecken, wenn man aus Regensburg kommt, das ist ein Techno-Club. Der hat mich tatsächlich ähm, gefragt, äh, wenn das Ganze wieder äh, geht, ob äh, ich dann auftreten möchte dort mit äh, Bruno, mit Pretty Boy Floyd. Äh, genauso gibt es noch ein Festival, was, was Freunde von Freunden organisieren. Also es sind, wenn es möglich ist, jetzt sind dann einige Termine irgendwie doch schon geplant, die vielleicht noch nicht ganz feststehen. Deren Hof steht fest. Äh, das ist der 5.3. Wer <lacht> vielleicht zufällig aus Hof oder Umgebung zuhört, das ist das Your Stage Festival. Da werde ich mit den Bruno mit Pretty Boy Floyd, mit der Jaska, der 400 und dem Yoshi, einem Super-Gitarristen, hinfahren. Und ähm, ja, wir proben tatsächlich später noch. Weil äh, da muss ja ganze Jahr auch geplant werden. Freue ich mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf, weil äh, das hat wegen, während Corona gefehlt. Aber was heißt gefehlt? Ich habe bis jetzt nur einen Auftritt gehabt, wo ich Musik äh, performt habe. Sonst waren es halt immer Poetry Slams. Ja. Ich glaube, das ist aber nochmal was, was anderes. Und ich bin heiß, so viel okay. kann ich sagen.
1: geil. Du bist heiß. Das ist doch schön. Ich bin heiß.
0: Ja. <lacht> mir gegenüber, also gegenüber der Leitung, der mich gerade auf meinem Bildschirm wunderschön angrinst, äh, sitzt Raphael Breuer. Niemand, niemand Geringeres <lacht> als Raphael Breuer. Äh, der Fernsehcutter, der neben seinen Poetry Slam und Fahrradaktivitäten noch sehr viel nebenbei macht. Mhm.
1: Das Raphael, gibt es über dich, gibt's über dich gerade
0: jetzt, gibt's über dich gerade jetzt irgendwas zu erzählen? So steht irgendwas in den Startlöchern Fahrraddoku? doku Fragezeichen. Hm. Ist dabei? Oh, äh, das ist ein schwieriges Thema.
1: Nein, das ist kein schwieriges Thema. Es ist nur ähm, es ist schon eigentlich mehreres gerade, was aber jetzt auch noch nicht ganz äh, spruchreif ist. Also, ich habe versucht, okay. mir jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen was freizuschaufen, weil ich eigentlich gerade auch viel arbeite. Ähm, also arbeiten im Sinne von also beim Sender arbeiten ähm, ja. und möchte jetzt aber mir mal wieder frei nehmen um zu schreiben mhm. und um äh, die Fahrradoku mal anzufangen die neue also wo ich von München nach Barcelona gefahren bin ja. was jetzt zu hören zu ja zu hören in welcher Folge keine Ahnung weiß ich nicht mehr ähm,
0: Folge heißt, der Weisheit, der, dem Löffel mit der Weisheit ein Stück näher kommen.
1: Heißt die so? Ja. Okay, gut, ja. dann, ja. Butschi ist das Lexikon für unseren Podcast, sehr gut. Mhm. Äh, äh, ja, genau, und auf jeden Fall zum Schreiben, ganz egal, was es ist, ob es jetzt ähm, neue Comedy-Bits sind oder, oder Poetry-Slam-Texte, weil, halt ja. äh, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, dass man sich dafür bewusst freinehmen muss. Also ja, ich habe äh, das, halt, ich ich hab das halt immer versucht nebenbei zu machen, aber es klappt nicht. Also man muss halt wirklich sich einfach ransetzen. So offensichtlich, wie das klingt, äh, war es für mich gar nicht. Und jetzt habe ich irgendwie gecheckt, so, ah, das muss man einplanen.
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Wenn, Also ich, ich äh, bin jemand, der auch immer Fremdmotivation braucht. Du kommst mich ja bald besuchen, über nächstes Wochenende.
1: Ja, also das, ja genau, ja genau. Übernächstes Wochenende, Übernächstes ja, absolut, Wochenende, genau. absolut. Ja, da können wir vielleicht ja auch. Können wir uns
0: ja dann trotzdem mal irgendwie. Weil ich, ich, ich mag das immer gern, wenn ich mit Leuten einfach produktiv bin. Wir sind aber ja auch produktiv. Meistens würde ich sagen. Aber weiß ich nicht. Wenn man sich irgendwie so gemeinsam hinsetzt, man hat ja trotzdem irgendwie gemeinsam ein Ziel. Ja. Und ähm, dann können wir uns vielleicht auch hinsetzen und einfach mal anfangen. Auch wenn es nur, nur eine Fall. Stunde ist. Auf jeden Fall. Ja.
1: Haben wir ja letztes Mal auch schon gemacht, das war ziemlich cool. Ja, als das wir
0: war halt kurz vor dem Auftritt. Ja, ich weiß. Als wir in Regensburg
1: <lacht> aufgetreten sind, haben wir uns auch in ein Zimmer gehockt und am um, Text gefeilt, aber so ähnlich können wir es ja auch machen. Ja. Weil da hast, du halt, also da hast du halt direktes Feedback äh, für etwas, was dir halt gerade eingefallen ist. Ja. Ja, ja.
0: ja nee, finde ich, find ich gut, das machen wir.
1: Ja, machen wir. Okay. Äh, ähm, wollen, wir,
0: wollen, wir, wollen wir noch darüber reden, äh, über was wir heute reden?
1: Ja. <lacht> Wir spielen heute wieder Passion und P -P -P Person. ein Spiel, bei dem Butchi und ich uns jeweils dem anderen eine Frage stellen zu seiner Persönlichkeit. Das kann eine dumme Frage sein oder eine sehr tiefgründige Frage oder alles alles mögliche. Dieses Format <lacht> ist eine Wunderkiste und ähm, ich fange auch schon gleich mal an, dich etwas zu fragen. Ja und zwar: wie viele Geheimnisse über dich? Hast du noch nie jemandem erzählt? Boah. Oh,
0: das ist eine echt gute Frage. Und ich glaube, ich kann sie jetzt noch nicht... Also ich brauche, glaube ich, kurz ein bisschen Zeit. Ich hätte ich hätt, ich, ich hätt jetzt, hätt jetzt irgendwie eigentlich gleich gedacht, dass ich gleich was drauf antworten könnte. Aber eigentlich nicht. Okay. Weil ich bin ja jemand, der schon irgendwie alles rausposaunt. Deswegen muss ich kurz überlegen. Also ich bin mir auf jeden Fall an der Stelle schon mal sicher, dass andere Leute, dass anderen Leuten wahrscheinlich gleich mehr einfallen würde als mir.
1: Was sie wahrscheinlich aber auch nicht zugeben würden, weil ich glaube, das Schwierige an dieser Frage ist, ehrlich zu sein. Ja. Stimmt. Äh, sowohl zu sich selbst als auch zum Gegenüber. Weil das Tricky das Tricky an der Frage ist, dass das, also du fragst sowas ja eigentlich nur Leuten, die dir nahestehen, ja. wenn überhaupt, und provozierst, und, Podcast. Und, <lacht> <lacht> und provozierst ja dann aber auch, dass es jemand ist, was der Gegenüber ja nicht erfahren soll oder bisher nicht erfahren hat.
0: Ich kann dir aber versichern, dass es bei mir gerade nicht das der Fall ist, sondern dass ich wirklich einfach überlegen muss, hm. ähm, ob es überhaupt ein Geheimnis gibt, was ich nie jemandem erzählt habe. Weil, also, ich, ich kann ganz ehrlich sein, mhm. es gab auch schon dunkle Stunden in meinem Leben, ähm, wo ich mir auch in dem Moment dachte, okay, das muss jetzt keiner erfahren, das sollte niemand erfahren. Letztendlich habe ich es dann irgendwann immer doch erzählt, weil ich einfach Sachen schlecht für mich behalten kann. Ja,
1: okay, aber gab es vielleicht halt irgendwas, ähm, also man denkt jetzt halt irgendwie an irgendwelche Jugendsünden oder so, aber manchmal ist es ja sogar auch, dass einem in der Kindheit irgendwas passiert ist, wo man sich dann gedacht hat, so ah, das behalte ich erstmal ja. für mich.
0: Ja, ja, ich habe was. Ich weiß nicht, ob es das Einzige ist, es ist mit Sicherheit nicht das Einzige, aber ich glaube, die Frage soll ja irgendwie rausprovozieren, so Haha, aufgedeckt. Mhm. Da gibt's Sachen. Mhm. Und so ist es bei mir gerade nicht. Aber wenn ich jetzt gerade überlege, weil du gerade Kindheit gesagt hast, ich glaube, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Aber möchtest du, dass ich das erzähle? Also ja, es ist jetzt nicht so, dass, also, nicht erzähl, dass ich es nicht erzählen würde. Weißt du, was ich meine?
1: Die Frage ist zwar nicht darauf aus, aber natürlich kann sie so interpretiert werden.
0: Ja, also also wie gesagt, ist, ich glaube, ich habe es niemandem erzählt und dann irgendwann einfach vergessen und dann fand ich es nicht mehr erwähnenswert, aber ich würde es erzählen. Ja, dann gerne. Also ich bin ähm, in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen, wo ein fetter Spielplatz unten mhm. ähm, unten war, wo man immer runtergehen konnte und immer immer Kinder hatte. Fand ich super cool, so in Sommerferien von neun bis neun, hat meine Mutter mal gesagt, unten gewesen, kurz Mittagessen hochgekommen. Einfach den ganzen Tag gespielt und ich war da selten, also auch obwohl ich Einzelkind bin, war ich selten alleine. Ich kann mich aber an einen Tag erinnern, wo ich alleine gespielt habe, hinten am Klettergerüst. Und da war auch der Komposthaufen, also von dieser ganzen, von dieser ganzen Siedlung. Und an diesem Komposthaufen äh, wurden natürlich die ganzen die, der ganze Biomüll und die ganzen Gartenabfälle und so gesammelt. Und es gab irgendwann mal, wurden, glaube ich, bei uns im Hof ähm, Bäume gefällt oder Äste abgemacht oder so. Mhm. Und da lag so ein riesen Riesenhaufen voller Äste. Und ähm, da bin ich dann ein bisschen so drin rumgeklettert. Und jetzt kommt's. Ich bin dann irgendwo reingestiegen, habe schon gemerkt, also irgendwas irgendwas ähm, war da jetzt gerade nicht so, hat sich nicht so angefühlt wie Äste. Dann habe ich meinen Fuß hochgehoben und dann war dann ein kleines Vogelnest mit so bläulichen Eiern, oh. war nicht so groß. Okay, krass. Und da bin ich reingestiegen mhm. und das war dann auch so eine blaue Masse, die da rausgelaufen ist. Ich weiß noch ganz genau, wie es ausgesehen hat. Mhm. Und ich habe mich in dem Moment so schuldig gefühlt, weil mhm. ich mir gedacht habe, scheiße, ich bin ein Mörder. Ich habe ich hab, äh, Vogeleier kaputt gemacht, da wären Vögel draus geschlüpft und so. Und das habe ich dann, da weiß ich noch, dass ich das eine lange Zeit lang mitgenommen habe in meinem Leben, dass ich mir immer gedacht habe, okay, das darf ich keinem erzählen. Ja. Und ich glaube, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Und ich glaube, irgendwann dann so, war ich da wahrscheinlich so acht oder so. Ja und irgendwann dann glaube ich so mit zwölf oder so war mir das auch egal wahrscheinlich sogar noch früher ich habe es dann wahrscheinlich auch verdrängt aber das habe ich nie jemandem erzählt das ist jetzt zum ersten mal dass ich das jemandem erzähle und dann auch noch im Podcast wo gleich mehrere mhm. Leute
1: zuhören können Millionen ja, ja das Millionenpublikum von voll und verschieden Millionenpublikum von voll und verschieden weiß Bescheid ist ja, krass. Das ist irgendwie krass, wenn, wenn die Folge jetzt drei Jahre später Leute hören und dann ach stimmt Damals war es ja noch gar kein Millionen-Podcast.
0: <lacht> ja. Marc-Raphael-Breuers-Words. Mark ja. ja, aber also krass, ich, ich, ähm, hast du tatsächlich irgendwas? Ich würde, während du das mhm. erzählst, dir schon natürlich zuhören. Ich überlege... Ja. Ja du, kannst nur, trotzdem,
1: ja, ja, du kannst trotzdem weiter überlegen, wenn du möchtest. Also ich habe... Äh, Aber krasse Frage. Ich habe, ich habe, äh, also mir ist jetzt eben auch was eingefallen, jetzt gerade erst. Äh, Aber und, pass auf, pass auf, pass auf. Ja.
0: Ich beantworte erst deine Frage. Ach so. Also ähm, ist es ähnlich wie bei mir, dass du jetzt... Halt, äh, nee, ich habe ja schon drüber
1: nachgedacht. Okay. Also es sind, es sind wahrscheinlich vier. Also ich, ich habe vier gefunden. Mhm. Also vier Sachen, die keiner weiß. Und, ähm, also, das ist jetzt auch nicht so, dass dass ich da irgendjemandem was verheimlichen würde oder so, aber es sind halt einfach Sachen, ja. die würden wahrscheinlich einfach keinem was bringen. Das sind einfach sozusagen so Insider zwischen mir und meinem Kopf, wie es Alligator mal formuliert hat, fand ich sehr gut. Ähm, mhm. der hat, also, der hat teilweise Zeilen in seinem, in seinen Songs, die eigentlich nur er versteht, äh, aber es ist ihm irgendwie wichtig, das ähm, in den Song reinzuschreiben, weil er dann auch weiß, dass es ein Teil von ihm ist. Und dann wird er teilweise gefragt, so, wieso steht es da drin? Und dann sagt er einfach, ja, das ist einfach ein Insider zwischen mir und meinem Kopf. Und bei mir ist es so ähnlich. Also, ich habe natürlich solche okay. Sachen, die halt aber einfach wahrscheinlich Leute nicht verstehen würden oder so. Ja, äh, genau. Ich glaube, das ist bei. Das ist bei. Leuten im, im kreativ-künstlerischen Bereich sowieso immer schwierig, weil die haben eh alle einen Schuss weg. Ja, das kann mhm. ich nicht. Genau. Und, aber ja, äh, dann... Ja, genau, aber jetzt, jetzt fällt mir gerade noch... eine was, Geschichte? Nee, aber ja. jetzt fällt mir noch was ein, was so ähnlich wie deine Story, was eigentlich auch keiner weiß, aber nur, weil ich mir als Kind gedacht habe, ich erzähle das keinem. Ähm, ist aber eigentlich nicht schlimm, aber für mich damals war es schlimm. Und zwar... Ähm, war ich in der dritten Klasse, glaube ich. Ich war mit, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Jungs, weil die Mädchen eklig fanden, war ich mit Mädchen befreundet und habe dann im Pausenhof solche Klatschspiele gemacht.
0: Hatte ich auch nie ein Problem damit. Also ich, ich kann mich noch erinnern. Äh, können, können, wir auch äh, gern,
1: können wir auch gern gleich drüber reden, wenn du da ja. jetzt dazu halt was hast. Ähm, ja. Und haben da halt so Klatschspiele gespielt, also dieses Michael Jackson fuhr nach Spanien, um den Mädchen was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. <lacht> ich weiß nicht, wieso ich diesen Abzellreim noch kann. Es ist irgendwie aber warum,
0: so warum fährt Michael Jackson nach Spanien, um Mädchen was zu beweisen? Keine
1: Ahnung, das macht überhaupt keinen Sinn, aber es gibt viele, die keinen Sinn machen. Also auch irgendwie... Äh, äh, hat's gebrannt, brannt, brannt bin ich hingerannt, rand, rand. Oder? Beim Bäcker hat's gebrannt, rand, rand, da bin ich hingerannt, rand, rand. Und da habe ich mich immer gefragt, wieso man da hinrennt, wenn's da brennt. Ja.
0: habe ich auch noch nie gehört. Vielleicht okay. war das so,
1: so ein vierter Ding. <lacht> das war kein vierter Ding. Also es gibt ja schon oder was weiß ich, es gibt doch, also du hattest doch bestimmt äh, ähm, Aprikose in der Hose, Marmelade im Hatte Schuh.
0: Ja, 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 doch, das kenne ich, ja.
1: Ja, und, und das ist halt irgendwie krass, dass sich das halt überregional so, so durchgesetzt hat, weil früher gab es ja irgendwie noch kein Internet oder so, wo, wo man das darüber verbreiten konnte. Hm.
0: Da gibt es ja eine Theorie Die Zirkusjungen. aus einem anderen Podcast. Ja,
1: aus einem anderen Podcast. Die Zirkusjungen, ja, okay. Also jedenfalls, wir haben dieses Klatschspiel gemacht. Ja. Und ähm, immer, wenn man dann am Ende von diesem Abzellreiben irgendeine bestimmte äh, Handhaltung dann hatte, also je nachdem, ob die dann offen oder geschlossen waren, ist gerade ein bisschen schwierig zu erklären, musste man halt entweder ein Pfand ablegen oder nicht. Und Pfand ablegen hieß halt so, äh, klassisch war halt oder pflichtmäßig ein, ein Kleidungsstück ablegen. Ah, okay. Genau. Und ich war irgendwie ziemlich schlecht darin, das richtig zu machen oder vielleicht war das auch Zufall und letztendlich stand ich dann in der dritten Klasse, wie gesagt, nur noch in Unterhose im Pausenhof während die anderen fast noch ganz angezogen waren ich hatte halt so eine Eierzwicke auch an also damals hatte man noch keine Boxershorts und, ja, ja, ich weiß schon. Äh, und dann kam auf einmal die, Kon <lacht> die Konrektorin und hat mich dann da so reingezogen und äh, mich halt dann irgendwie gefragt, was das soll. Und erst, erst in dem Moment ist mir dann halt irgendwie klar geworden, was ich da gemacht habe. Äh, und es war mir dann mega peinlich. Also ja, mhm. genau. Und jetzt die Frage, ähm, wieso das keiner weiß, weil es war ja anscheinend jeder dabei. Das Ding war, dass ähm, das wahrscheinlich gar nicht so, dass es für die anderen halt gar nicht so krass gewirkt hat. Also, wenn ich jetzt andere Leute, die theoretisch dabei waren zu der Zeit, fragen würde, die, die wüssten das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil das einfach nur hey, so, auf gar keinen Fall. so ein random Ereignis war, das mir halt aber so in Erinnerung geblieben ist. Von glaubst, du, daher es
0: noch, glaubst du, es gäbe noch irgendjemand von diesen Leuten, der das noch wüsste?
1: Nein, das weiß keiner mehr. Aber ich kann gerne ja. mal fragen. Äh, der Simon hört ja zu, der Olli hört zu, der Kili die hört waren vielleicht dabei noch auch, zu. Oder was? Ja, die waren, also die waren zu der Zeit theoretisch auch im Pausenhof okay. und die hören alle mhm. den Podcast.
0: <lacht> der Breuer war nackt <lacht> in der dritten Klasse.
1: Ja. Ja, genau ja, okay. gen so würden sie drauf reagieren, Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, krass, okay, okay, okay. Aber ja, gut, okay, dann, dann. das wollte ich nämlich gerade sagen, bei mir ist ja die Geschichte so, dass es wirklich einfach auch keiner mitbekommen hat. Ja, bei mir haben es die Leute schon mitbekommen, aber
1: bei mir hat es im Inneren halt irgendwie einfach sowas ausgelöst, so, boah, das ist so peinlich, das darf irgendwie niemand wissen. Obwohl es für die anderen halt gar nicht so krass war wahrscheinlich. Aber es ist ja
0: generell es ist ja generell so, man, man macht sich selbst viel mehr Gedanken, okay, wie fassen das andere auf? Und es ist immer so, dass man, das, dass man das krasser darstellt, als es eigentlich ist. Ja. Also ich glaube, kein anderer macht sich so, so ein krasses Bild darüber, wie du dir selbst ja. bei solchen Situationen. Das
1: finde ich bei Auftritten immer so krass, wenn ich jetzt zweimal hintereinander auftrete und den gleichen Text mache und an einem mhm. Tag läuft es halt richtig gut. Und an allem mhm. richtig kacke, so vom, äh, von der Performance her, von der eigenen Zufriedenheit her. Und es fällt ja. dem Publikum halt null auf, weil die halt nicht wissen, wie es eigentlich sein soll. Mhm. los?
0: Ja. Mhm. Mhm. Das schmeckt nicht. Okay. Ich habe da ein Magnesium gestern drin gehabt. Das ist irgendwie noch unten abgelagert. Und das habe ich noch ein Wasser eingeschenkt. Mhm. So. Verrückt. <lacht> Ja, gut, so viel dazu. Aber ziemlich, ziemlich interessante Frage. Ähm, weil du das gerade noch angesprochen hast. Ähm, du hast mit den Mädchen Klatschspiele gespielt. Da kenne ich mich tatsächlich ziemlich wieder. Weil ich eben auch, würde ich mal sagen, in der Grundschule mh, war ich ein bisschen verträumt. Also, <lacht> in der Grundschule war ich verträumt. Ich bin immer noch verträumt. Aber ähm, Da hat sich nicht viel geändert. In der Grundschule war ich halt noch um einiges, um einiges verträumter und da konnte ich mich irgendwie mit den Mädchen besser identifizieren, ja. weil die Jungs haben halt immer so Fußball gespielt oder haben gerauft, sich gegenseitig in die Eier gehauen, was ich auch nie verstanden habe. Es war doch früher so ein Ding. Ja, nur Jemand in die Eier
1: treten. Total. <lacht> was? Es kann sogar auch sein, dass Olli und Kili und so das einfach gar nicht mitbekommen haben in dem Moment, weil die sich gegenseitig in die Eier getreten haben. Also zumindest, ja. also zumindest weiß ich noch, dass der, dass der Maxi irgendwann, irgendwann gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, so und was hast du in der Pause gemacht? Ja, die anderen haben mir in die Eier getreten. Okay. Aber das ist, das ist so blöd. Ja, total.
0: Wobei das Ding ist, zumindest hat man in, in, der, in den jungen Jahren noch nicht so viel Kraft, <lacht> dass es nicht so weh tut, Aber nee, also in die Eier treten tut ja immer weh. Du kennst es beim Fußballspielen. Egal wie leicht, egal wie auch, wenn der den Ball nur in die ja, Eier, ja, ja. Eier lupft. Ja, es klar. tut immer weh. Es tut geisteskrank ja. weh. So. Warum macht man denn das freiwillig? Also auf was für eine Idee muss da habe ich aber nie gehabt. Kennst ich wäre nie auf die Idee gekommen, jemand anderen in die Eier zu treten. Mit den Mädchen, ich glaube, da das separiert sich ja irgendwie so in der, in der Grundschule da ist man ja immer so drauf aus, ah, oh, ja, Jungs sind cool und die Mädchen nicht. Und die Mädchen stinken und am Mädchenklo stinkt und so. Da frage ich mich auch, woher das kommt. Das hatte ich nie. Ich habe immer schon Mädchen irgendwie auch gleichwertig als, als Freunde gesehen. Und ich frage mich, woher das, woher das kommt. Weil im Endeffekt, das ist ja, also als, 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 als Kindergartenkind ist es nicht so. Dann ist es in der Grundschule so. Und ich würde sagen es ist nur in der Grundschule so. Ja. Äh, Raphael, ähm, mir ist während, also während wir über dieses ganze ähm, Thema geredet haben mit, mit Geheimnissen und wir dann auch in die Kindheit abgeschwiffen, abgeschweift, 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 abgeschweift sind, ähm, ich, hatte eigentlich eine andere, ich hatte eigentlich eine andere Frage vorbereitet. Und ja. mir ist wirklich. Ähm, dadurch was anderes gekommen und ich würde jetzt lieber ja. gerne die Frage stellen weil das irgendwie ein bisschen besser zusammenpasst okay wir haben so. ja über Erinnerungen aus der Kindheit gerade geredet ja kannst du dich erinnern welche deine erste Erinnerung war also die älteste Erinnerung die du hast
1: ähm, ja ja die älteste Erinnerung also ich versuche es immer so zu, voneinander zu trennen, weil man kennt ja durch Fotos von früher, glaubt man ja Erinnerungen zu haben, aber die Frage ist, ob man es aus einer Ego-Perspektive sieht oder halt aus der auktorialen Erzählperspektive sozusagen. Ja, also wenn ja. du jetzt zum Beispiel ein Foto hast von einem Ereignis aus deiner Kindheit, wo du dich nicht mehr dran erinnern kannst und du glaubst, dich dran erinnern zu können, dann siehst du es ja aus der Sicht, wenn du aufs Foto draufblickst. Ja, ja. Aber du siehst mhm. es nicht aus deinen eigenen Augen. Ja. Wenn man da mal drüber nachdenkt, dann merkt man, dass man sich an voll wenig erinnern kann.
0: Der geisteskrank.
1: Beispielsweise hatte ich, ähm, habe ich äh, äh, in dem, im Kindergarten habe ich schon ein Theaterstück aufgeführt. Also mhm. da waren wir... Haben wir, Don, äh, haben wir Don Röschen aufgeführt und ich war der Prinz. Äh, und ich glaube, mich daran erinnern zu können, weiß dann halt aber so, ah, nee, ich weiß es nur dadurch, dass wir halt das auf Videokassette haben und ich betrachte mich von außen, mhm. aber halt überhaupt nicht von innen. Keine mhm. Ahnung, wie mhm. sich das angefühlt mhm. haben muss oder so. Ähm, von daher kann ich mich tatsächlich extrem wenig an den Kindergarten erinnern. Ja. Ähm was auch keine gute Zeit für mich war. Also ich mochte eigentlich das Leben erst ab der Schule. Bei mir war nur das letzte Jahr gut. Davor wurde ich auch Ja, genau, genau. Auch aus, aus so ein bisschen das letzte Jahr. Weil äh, mit, äh, mit vier äh, habe ich meinen kleinen Bruder bekommen. Und das weiß ich noch. Das ist meine erste Erinnerung, komischerweise. Okay. Also das hat sich bei mir krass eingebrannt. Es ist auch halt to total romantisch, das zu sagen. Aber mein Bruder ist mir natürlich auch äh, sehr wichtig mhm. in meinem Leben. Und äh, das hat irgendwie so einiges an mir geändert. Emotional, wie auch, wie auch rational, denke ich mal. Ja. Äh, und ich kann mich halt einfach noch, äh, noch erinnern, im Krankenhaus gewesen zu sein und den auf einmal im Abend gehabt zu haben. Das ist, glaube ich, meine erste Erinnerung. Wie alt warst Bewusste. Du war? Ja, vier. Achso. Vier mhm. war ich. Und wie gesagt, das Einzige, was ich vorher theoretisch wissen könnte, war ähm, irgendwas aus dem Kindergarten, aber das weiß ich nicht. Ähm, ich, ich weiß, dass mein, meine Erinnerungen, die ich aus dem Kindergarten habe, mit, mit fünf waren. Boah, also
0: ähm, Doch, ich weiß schon noch Schon noch aus dem Kindergarten einiges also halt so, wie soll ich sagen, so Sachen wie zum Beispiel, es gab mal Fischstäbchen und dann habe ich gekotzt und seitdem habe ich auch wirklich nie wieder Fischstäbchen gegessen. Ähm, nee, es sind schon noch ein paar Erinnerungen aus dem Kindergarten auf jeden Fall, aber so das große Ganze fehlt halt irgendwie auch ein bisschen. Weißt du, ich meine, weil es ist ja wirklich, man hat ja ganz, ganz viel Zeit da verbracht. Und es ist ja dann auch trotzdem, ich meine, man ist zwar ein Kind, äh, man erlebt jetzt gerade keine dicken Partys und so, aber gut, davon weiß man ja auch teilweise nichts mehr. Aber ich meine, es passiert ja was, es passiert ja vor allem als Kind passiert ja unheimlich viel und da fehlt dann, schon, mhm. fehlt dann schon einiges, aber ich kann mich schon noch erinnern, okay, erstes Kindergartenjahr weiß ich dann vielleicht gar nicht mehr. Nee, ich könnte es auch, nicht, auch zuordnen. Nicht. nicht zuordnen, ich könnte es nicht zuordnen.
1: Das wollte ich gerade sagen, ich kann es nicht zuordnen, weil wenn du halt normalerweise in äh, dich versuchst, an irgendwas zu erinnern, dann, dann finde ich, ist was Räumliches sehr wichtig. Also, dass du halt irgendwie weißt, A, zur Zeit habe ich da und da gewohnt oder in der Schule waren wir in dem und dem Klassenzimmer. Ja. Also, man merkt sich ja vieles an, anhand der Orte, oder? Ja, 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 doch. doch, Kön doch, doch könnte ja. man fast so sagen. Und ich weiß und? halt, dass ich, im, dass ich im Kindergarten drei Jahre lang im selben Raum war. Mhm. Von daher kann ich es halt gar nicht sagen, so wann was passiert ist. Ja, ähm, grundsätzlich, bei mir sind es auch
0: noch Menschen auf jeden Fall, an denen ich was festmache, okay, mit denen. Aber das, die. Die
1: das waren auch die gleichen. Wir
0: waren immer die gleiche Gruppe eigentlich. Ja, ja, ja. Ja, oder halt die Kindergärtnerin. Ja. Ja, schon interessant.
1: Die hat irgendwann gewechselt, da hast du recht. Das war zuerst die Tanja und dann die Anja. Ja. Ne, bei uns war es immer die Frau Bärbel.
0: Äh, nicht Frau Bärbel, sorry. Frau Bründel.
1: Frau Bärbel. Habt ihr gesiezt? Ähm. Wie haben die geduzt? Konnte man da überhaupt schon siezen? Das verstehst du doch das Kind gar nicht.
0: Ich wüsste aber nicht, wie die Frau Bründel. Nee, ich glaube, wir haben Frau Bründel gesagt. Frau Bründel und Frau Berger. Ja, doch, wir haben. Wir haben. wir haben, also wir haben sie nicht gesiezt. Wir haben halt gesagt, Frau Bründle, kannst du kommst mal schauen? Du? Kommst du ja, mal, genau? Kommst du mal.
1: Aber das es war. Auch, auch, das finde ich auch witzig, wenn Kinder das nicht, nicht können.
0: Ja. <lacht> ja, aber wenn wir sie jetzt übel nehmen, oder was? Also, nein, ich will es ihnen gar nicht übel nehmen, ich finde es lustig. Als Kind kann man, also als Kind kann einem generell wenig übel genommen werden. Ja. Also ich meine, man kann ja als Kind denkt man nicht so viel nach, sag sagt man auch, Mama, schau mal die dicke Frau da hinten, oder so. Mhm.
1: Ja, weil du halt noch keinen Filter hast, ne?
0: Ja. Das ist Hammer. Das ist wirklich Hammer.
1: Also du, du, du denkst, also es gibt keinen Filter zwischen Denken und Sagen, also fast nicht, außer du hast da halt schon irgendwie wurdest da schon krass unter Druck gesetzt oder so, aber an sich sagen das Kinder einfach alles frei heraus. Äh, ja, genau, das ist meine erste Erinnerung. Was ist deine? <lacht> Tatsächlich. Also, es ist
0: auch, also, das ist auch zum Erzählen, aber, also, ich, ich, weiß noch, das ist genau, was du gesagt hast. Es gibt zwar ein Bild davon, aber ich, ich weiß, ich weiß noch aus meiner, also aus meiner eigenen Augenperspektive und ich weiß sogar noch, was ich mir damals dabei gedacht habe und zwar waren ich und mein, meine Eltern und ich, nur der Esel nennt sich zuerst, waren meine nee. Eltern und ich ähm, im Türkei-Urlaub. Und da war ich, glaube ich, so also ich konnte
1: noch nicht sprechen.
0: Ich war zwei, da nee. kann man mit zwei schon sprechen?
1: Kommt auf an, da lernst es, glaube ich, gerade, oder? Ja,
0: dann konnte ich wahrscheinlich schon, also ich konnte mich jetzt noch nicht krass also ich konnte nicht krass kommunizieren, so wahrscheinlich habe ich schon Wörter gesagt oder so. Ich weiß aber auf jeden Fall noch, dass wir in der Türkei im Urlaub waren und ich ähm, habe mir irgendwie gedacht, okay, wir sind jetzt nicht zu Hause, ich kann hier Dinge auch anders machen, als ich sie zu Hause mache. Weil irgendwie mhm. so, das gehört nicht uns Also das ist, ich habe schon gewusst, es ist nicht zu Hause einfach. Und, ähm, dann saß ich da in der Dusche und habe in die Dusche geschissen und, und nicht nur einmal. Ich weiß auch noch richtig, dass ich das also das ist jetzt blöd, aber ich weiß noch richtig, dass ich mir gedacht habe, oh geil. Und dann habe ich richtig gepresst und dann kam noch ein Haufen raus und die hat die Mama weggemacht und dann habe ich noch mal gepresst und dann kam noch mal einer raus und einfach nur weil ich mir in dem Moment gedacht habe ja, ich bin hier nicht zu Hause, hier kann ich auch in die Dusche scheißen. Oh, geil. Und das weiß ich noch und das haben mir meine Eltern dann erzählt und ich habe es dann ergänzt und habe das denen so erzählt, dass ich gesagt habe, ja, ich habe da, da reingeschissen und so, das, das weiß ich noch und, und die haben berichtet, ja, das war so und es gibt das Bild, gibt's auch noch, wo ich in der Dusche sitz so die Haare so ein bisschen <lacht> kleiner, die ist noch, schau so blöd in die Kamera hey, und nehmen mir so ein Scheißer auf.
1: Geil. Ja, und das war meine erste Kindheitserinnerung. Also weiter geht's nicht zurück. Ich sehe schon, wenn du wenn du irgendwie später erfolgreich bist zu deiner Musik und in interviewt wirst und gefragt wirst, wie du zur Musik kamst, und du dann sagst: Ja, so, also, seit ich denken kann, habe ich Scheiße produziert. <lacht> Stimmt, das wäre was. <lacht> ja. Und das, was die Gemeinsamkeit ist zwischen deiner und meiner Erinnerung. Hm. Ähm, bei beiden Malen <lacht> ist
0: was rausgekommen.
1: In, in beiden Malen kam sogar aus, aus, äh, aus den Körperöffnungen was, ja. Ja, ja.
0: Ja gut, bloß war es bei mir was, was man gleich wieder weg haben wollte.
1: <lacht> Oder oh, was gleich wieder weggeräumt wurde. Und bei dir war es ein neues Leben. Von mir war es was, was jetzt 21 ist. 21? Mhm.
0: Also ist er 2000er. Aber dieses Jahr noch 22. Genau. Ich weiß gar nicht, wann du Geburtstag hast. Ähm, am 8. April. Ach, stimmt doch. Und du? Du weißt es?
1: Nee. 24. April. Oh. haben wir ja mal drüber geredet. Das stimmt, ja. Du bist Steinbock. Nein, ich? Nee, ja. noch nicht. Du bist Steinbock.
0: Nein, ich bin äh, Stier.
1: Stier bist du, Stier bist du. Und du? Witter. Ah, ja, 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 ja. Glaubst du an Sternzeichen? Ich wollte gerade sagen, was, was auch immer das heißen mag, dass man Widder oder Stier ist oder so, ich kann mich weiß ich nicht, kann mich nicht wirklich damit identifizieren. Also ich bin's halt, aber ich könnte genauso gut auch weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt das Horoskop von, einem, von einer Waage durchlese und es steht Widder drüber, glaube ich es genauso.
0: Nee, also, also Horoskop Weil,
1: ist weil ähm, die sind ja immer so geschrieben, dass es theoretisch ja. auf jeden zutreffen kann.
0: Ja, aber nochmal, das ist irgendwie was, was, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur Zufall, ich kann es dir nicht sagen, ähm, aber ich merke schon, bei unterschiedlichen Sternzeichen, ähm, wie ich mit denen interagiere. Da ist wahrscheinlich hier voll der Shitstorm so im, im Podcast, jetzt redet Bucci jetzt kommt Bucci mit seinem Astrologie-Scheiß und so. Aber es ist tatsächlich ziemlich interessant. Ähm, mal jetzt unabhängig davon, ähm, ja, ist ja auch egal. Ich hatte auf jeden Fall ähm, mit zwei Mädchen was, die, ähm, eine hatte am selben Tag Geburtstag wie meine Mutter und die andere einen Tag vor ihr. Also sind alles Krebsfrauen. Und ich habe zu allen dreien ein ähnliches Verhältnis. Das heißt jetzt in dem Fall nicht, ähm, dass ich äh, in denen Frauen meine Mutter sehe, aber dieses Behütungsgefühl und diese ganz offene Kommunikation, die ich mit meiner Mutter habe, habe ich mit den Frauen auch gehabt. Und es hat sich irgendwie ein bisschen ähnlich angefühlt. Dann habe ich irgendwie eine Tendenz erkannt, dass äh, ich eine Affinität zu Wassermann-Menschen habe. Und, ähm, und dass sich Fische bei mir wohlfühlen. Also natürlich kann man das...
1: Mhm.
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich sagen jetzt manche, nein, es ist einfach nur ein kompletter Quatsch. Ich finde es aber bei diesem Krebsbeispiel mit meiner Mutter schon ziemlich, ziemlich krass. Also wie gesagt, am selben Tag wie meine Mutter und einen Tag davor und ähnliches Verhältnis die beiden Frauen erstmal untereinander zu mir und dann auch noch das Verhältnis zu meiner Mutter, was ich irgendwie wiedererkenne.
1: Ich finde es ist unerheblich, ob es objektiv Quatsch ist oder nicht ja Weil entweder man glaubt halt dran oder nicht. Weißt du? Ja, schon klar. Also auch Leute, die <lacht> an Gott glauben oder so, den kannst du, den, den kannst du sagen so, ja, das gibt es eigentlich nicht. Aber für die gibt es es ja schon. Und wenn es halt wichtig im Leben ist, dann beeinflusst es das natürlich auch. Äh,
0: wie heißt es? Äh, subjektive Wahrnehmung? Nee
1: im Prinzip ist ja alles subjektive Wahrnehmung, ja, aber also heißt, wir können ja
0: Wie heißt denn, ja das, dass das man anzieht, was man ähm, also wenn man grundsätzlich immer negativ ist, zieht man Negatives an, das kann ich einfach bestätigen
1: Gesetz der Anziehung Gesetz
0: der Anziehung Ach,
1: Jetzt hast ja du dich auch. damit auch auseinandergesetzt?
0: Schon, ja, ich weiß, ah, okay. bloß den Namen Interessant. nicht
1: mehr Interessant, du? ja äh, Ja, habe ich mich auch damit auseinandergesetzt geht auch, geht auch so ein bisschen so auch in Richtung Meditation und so ja. Vom, äh, vom Gedankenbild. Es gibt zwar auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, sehr absurde Thesen in dem Bereich, aber also der die Grundthese ist, genau, also die Grundthese ist, man zieht alles an, was man ausstrahlt. Sprich, mhm. wenn man positiv ist, passieren einem nur positive Sachen und umgekehrt. Ähm, Finde ich in der Grundthese ganz gut, aber es wird halt davon ausgegangen, dass es komplett ohne Ausnahme ist. Ja. Und das finde ich äh, finde ich schwierig. Aber es kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert.
0: Also, wie soll ich sagen, also ich, ich ähm, erkenne es nur selbst, ich habe ein paar Freunde, die ähm, psychisch nicht so stark sind auf jeden Fall. Mhm. Die damit wirklich zu kämpfen haben. Ähm, und die Psyche macht schon ganz, ganz viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Die macht und echt viel.
0: dann ist irgendwie auch, dass ich mir immer denke, boah, äh, oder dass sich die Leute auch denken, oh, warum passiert immer mir sowas? Und, so. und Das ja. sind wirklich dann so Sachen, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt echt blöd. Und dann schaue ich so auf mich, der eigentlich echt immer positiv ist und mir passiert sowas halt nicht.
1: Ja, ich weiß, genau. Bei mir ist auch so.
0: Oder es ist ja auch grundsätzlich so, ähm, wenn es mal scheiße läuft, dann läuft es richtig scheiße, weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ja, genau,
1: genau. Oder man, aber hat keine, man hat
0: auch keine Körperspannung, verletzt sich eher, es, ist, es hängt halt irgendwie alles schon damit zusammen.
1: Ja, also es ist zum Beispiel, wenn du dir halt morgens schon den Zeh stößt ja. und halt mit diesem Gedanken aber schon den Tag startest, so, oh, da habe ich mir schon den Zeh gestoßen, was passiert mhm. wohl noch alles, dann ziehst du es halt an, Ja. weil dann dann bist du ja eigentlich mehr darüber, also bist du mehr damit beschäftigt, zu überlegen, was darf mir alles nicht passieren, damit es ein äh, guter, guter Tag, Tag wird. wird ja. mhm. Statt halt einfach den Tag gut zu äh, gut zu starten und halt an die positiven Sachen zu denken und zu denken so, boah, was kann heute alles Geiles passieren. Ja. Und äh, ja, so ein bisschen ist das auch eigentlich meine meine Philosophie, ja. Nur finde ich halt, Teilweise, also wie gesagt, wenn man sich darüber was durchliest und so, ist teilweise das Gesetz der Anziehung schon hart spirituell.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann da dazu auch, also wie soll ich sagen, ich würde generell sagen, dass ich schon nicht ganz unspirituell bin. Ja. Ich bin auch, wie wir beide, wir sind ja auch Künstler und denken, wir werden berühmt. Oder beziehungsweise, wir nehmen uns es vor. Ein ganz klar denkender Mensch würde sagen, ja, macht keinen Sinn. Genauso wie Sternzeichen keinen Sinn macht. Gesetz der Anziehung, alles ja. Spirituelle.
1: Aber es schlägt eigentlich alles in die gleiche Kerbe. Ja. Genau.
0: Aber weiß ich nicht. Ich glaube, ohne solche Menschen...
1: Wie uns wird es auch keine ganz Großen geben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau, genau. Das war eben halt auch äh, das war eben halt auch meine Erkenntnis, wo ich ja halt drüber nachgedacht habe: so eigentlich haben nachweislich die meisten Menschen, die groß geworden sind, genauso gehandelt. Also man ja. kann äh, an, an halt bestimmter Verhaltensmuster kann man erkennen, dass zum Beispiel Galileo. Newton, Einstein, Platon und so alle nach dem Gesetz der Anziehung gehandelt haben. Ja. Yeah. Ähm, und man sagt ihnen halt nach, dass sie, dass sie halt, genau, also dass sie halt in ihrem, ja, wie ich schon gesagt habe, also man sagt ihnen halt nach, dass sie nach dem Gesetz der Anziehung gehandelt haben und halt deswegen auch so bedeutend geworden sind. Ja. Yeah. Und ähm, umgekehrt stimmt es ja auch komplett. Also, wenn du nicht an dich selbst glaubst und alles negativ siehst, dann wirst du halt auch nicht groß rauskommen. Nee. Weil dann bräuchtest du ja, dann bräuchtest du ja nur Glück. Und Glück allein reicht nicht. Du musst halt auch was dafür tun. Ja. Und du tust halt auch nur was, wenn du halt auch wirklich dran glaubst. Aber also du musst
0: Selbstüberschätzung aufpassen.
1: Letztendlich ist es der Glaube, der den großen Unterschied macht. Ich glaube auch, ja. Ähm. <lacht> oh, Selbstüberschätzung finde ich, find ich gerade gut, dass du sagst, <lacht> weil ähm, wie du vielleicht schon rausgehört hast, ich hatte dieses Gespräch mit Maxi mhm. ähm, und äh, dann habe ich ihn gefragt, <lacht> habe ich ihn gefragt, ob er sich selbst eher überschätzt oder unterschätzt. Und er dann so, ja, auf jeden Fall überschätzen und hat <lacht> kurz überlegt: Moment, unter, unterschätzen was bedeutet es eigentlich, sich unterschätzen? Ey, kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen, was genau bedeutet unterschätzen? Und dann habe ich gesagt, na ja, wenn du glaubst, schlechter zu sein, als du bist. Und er so, ich glaube, schlechter zu sein, als ich bin. Heavy wie behindert? <lacht> Wieso sollte man das tun? Ziemlich geil, ja. Das fand ich echt geil, weil in dem Moment habe ich erst so drüber nachgedacht, so, ja, stimmt eigentlich. Also, überschätzen ist natürlich nicht immer geil, aber unterschätzen ist halt ist komplett bescheuert. Ist ja, halt ja. komplett bescheuert eigentlich. Ja, das fand ich gut. Also, grundsätzlich,
0: ich würde schon sagen, dass ich mich äh, oftmals überschätze.
1: Bin ja, aber, ist, aber es führt halt meistens trotzdem zu guten ja, Sachen, oder? Genau, das ist ja. ja. Genau. Also, also,
0: wie soll ich sagen, ich habe da einen Kumpel, ich nenne ihn jetzt nicht namentlich, aber der ähm, ist die Selbstüberschätzung in Person. Also er behauptet, dass er alles krass kann und mm. geht auch mit dieser Einstellung rein. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so schlecht. Es geht halt irgendwann den Leuten, die halt schon wissen, ah, okay, ja, er wieder und so, geht es halt dann irgendwann auf den Sack ein bisschen. Aber grundsätzlich ähm, schreckt er halt vor nichts zurück, sondern macht es einfach. Ja. ja. Und geht halt mit so einer Überzeugung rein, dass, ähm, dass er dann auch einfach gar nicht scheitern will.
1: Ja, genau. Und das ja. ist halt eigentlich auch viel gesünder, weil ich vergleiche es jetzt mal mit etwas, was äh, ähm, was nicht mit unserer Lebensrealität zu tun hat, damit jemand anders auch was damit anfangen kann. Und zwar beim beim 100-Meter-Lauf zum Beispiel. Ja. Wenn du da mit dem Gedanken reingehst, so, ich gewinne das auf jeden Fall, mhm. und du wirst dann halt nur Zweiter, dann sagen die Leute halt, na, hast dich ein bisschen überschätzt. Ja. ja. Aber bist halt Zweiter geworden. Und wenn du rangehst mit, mh, ich glaube nicht, dass ich überhaupt aufs Treppchen komme, so, dann schaffst du es auch nicht. Ja. Also, weil dann strengst du dich ja nicht so an. Also, dann hast du ja, wenn, wenn, also wenn du nicht mal das Gefühl hast, zu gewinnen, dann tust du es ja so oder so nicht. Ja. Ja. Dann... Dann wäre es nur Glück. Und das wiederum ist ja ziemlich unwahrscheinlicher, dann zu gewinnen, als wenn du dich halt, als, also als wenn du alles dafür gibst und als wenn du dich schon so fühlst, als könntest du es schaffen. Naja, gut, es gibt aber
0: ganz bescheidene Menschen oder Leute, die einfach irgendwie gar nicht so viel von sich halten und dadurch zum
1: Beispiel. Ja, aber die lügen. Die lügen. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. wahrscheinlich. Ist so. Also, also Leute, die. Zu, die zu bescheiden sind, haben Angst, wie Aristoteles schon gesagt hat und wie ich in meinem Text über Bescheidenheit auch verarbeitet habe. Ja. Mhm. Ähm, Bescheidenheit ist keine Tugend, sie ist nur eine Angst. Äh, Scheiße, bin ich dumm. Ähm, das ist jetzt ich, weil jetzt habe ich das im Kopf, was ich in meinem Text habe und nicht, dass was mhm. Aristoteles gesagt hat. Moment, Bescheidenheit ist keine Tugend, sie ist nur eine Art Angst, dem üblen Ruf zu verfallen. Und das ist wirklich so. Man ist ja nicht bescheiden, weil man selber glaubt, schlechter zu sein, sondern weil man Angst hat, wenn man sich besser darstellt, als man ist, dass die anderen das halt als angeberisch oder so wahrnehmen würden. Ja. Das aber ist es, das, was dahinter steckt. Aber ja, das es ist es nicht.
0: Aber, ja, aber es ist ja aber auch trotzdem so, also, ich, wie soll ich sagen, es kommt halt einfach nie so sympathisch, wenn man, <lacht> weiß ich nicht, wenn man halt wirklich, also wenn ich jetzt die ganze Zeit vor allen Leuten so reden würde, wie ich wirklich über mich denke, Weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass dann alle Hurra schreien würden. So.
1: Genau, das ist halt eben das Schwierige, dass man das halt selber in sein eigenes Verhalten mit integrieren muss ja. und halt mit seiner eigenen, also irgendwie ein bisschen sein Selbstbild nochmal ein bisschen runterschrauben muss, damit das aber, Fremdbild stimmt.
0: Ja, aber eigentlich muss, müsste man das nicht machen, wenn, wenn alle Menschen einfach komplett zufrieden wären mit sich selbst es würde kein Neid, keine Eifersucht geben und jeder würde dem anderen gönnen. Dann müsste man ja. das nicht machen.
1: Nö, klar, aber das tun die Leute ja nicht. Also ja, das es ist halt gibt, ein Problem. Es, ja, es gibt, immer, es gibt immer Neid und Eifersucht. Also ich glaube, man muss halt, also im Prinzip also das Ideal, ne? Ja. Das Ideal wäre Dave Grohl. Aha. So. Dass du halt sozusagen, ähm, also jetzt abgesehen davon, dass er als Nirvana-Schlagzeuger bereits berühmt war, aber er war ja trotzdem im Hintergrund yeah. und hat dann, nachdem Nirvana sich aufgelöst haben, hat er halt gesagt, ich gründe jetzt eine eigene Band, bin Sänger, Songwriter und Gitarrist und Frontmann und Produzent und werde damit weltberühmt. Und dann haben halt alle gesagt, du spinnst. Und er hat halt aber gleichzeitig das durchgesetzt, während er halt so bescheiden war und halt immer so so gesagt hat, so ja, äh, also sich halt selber so, so ein bisschen runtergemacht hat eigentlich und, ja. ähm, und und halt dadurch auch sympathischer wirkte. Also er ist nach wie vor halt irgendwie the nicest guy in Rockmusik mhm. und ist halt einer der erfolgreichsten äh, Musiker aller Zeiten zusammen in den Foo Fighters. Also das ist eigentlich so das Idealbild, was man anstreben müsste. Mhm. Also habe ich das Gefühl. Das Idealbild, ja. Stell dir vor, du bist halt einfach erfolgreich und nett. Ja. <lacht> ja. Das sind nicht viele. So Kanye West zum Beispiel, nicht.
0: Ich glaube aber, dass, dass eine. Also, dass ein Grundegoismus oder wie soll ich sagen? Ja, vor allem Egoismus. Leider dazu gehört. Also wie soll ich sagen? Man kann nett sein zu allen Leuten, die einem guttun auf seinem Weg. Aber es gibt ja. halt leider auch ganz viele Menschen, die ähm, dich eher am Erfolg hindern wollen würden, um damit du nicht eine Stufe höher steigst als sie. Ich
1: kann niemandem vertrauen, ja. Ja, <lacht> das ja. Das ist halt <lacht> einfach gerade so ein Standardsatz in Deutsch-Trap.
0: Ja, aber ich Und
1: halt aber auch genauso ähm, äh, halt dieses so, ich vertraue nur denen, die seit Tag 1 dabei sind. Ja, bei mir ist es aber ja.
0: ein bisschen umgekehrt, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Also vielleicht
0: bin ich halt noch nicht auf der Stufe, das ist immer ganz interessant, das habe ich gestern zu Bruno gesagt. Ich höre die Texte von aufstrebenden Deutschrappern am allermeisten, so. also ich höre halt fast auch nur diese Untergrundszene irgendwie. Und ähm, das sind ja auch alles aufstrebende Künstler, die halt natürlich auch von ihrer Geschichte erzählen. Und es ist immer interessant. Ich höre ich hör Sachen von zum Beispiel einem Tilo von ja. vor zwei Jahren oder so und merke dann, die Sachen habe ich vor zwei Jahren gehört und gefühlt und habe mir gedacht, ich bin, ich, äh, ich bin an demselben Punkt. Und dann merke ich eigentlich erst, dass ich jetzt erst an dem Punkt bin, von was er redet.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, und das ist irgendwie interessant, weil du halt, weil du dich halt irgendwo wiedererkennst und ich denke, dass da, dass der Weg zum Erfolg oder der Weg, wenn man halt irgendwo hinkommen will, ob das jetzt Musiker sind oder sonst was, es ist es egal welches Business. Vom Grundprinzip begegnest du denselben Menschen, du wirst dieselben Erfahrungen machen, weil Erfolg einfach ja, Erfolg sind ganz, ganz viele Schritte und ich merke auch immer mehr, wie sehr ich mich auf meinem Weg schon von Sachen gelöst habe, wo ich dann wiederum auf andere Leute schaue, wo ich sage, die haben ein Potenzial, die sind aber noch, noch so wie, also sie haben sich von gewissen Sachen noch nicht gelöst, um dahin zu kommen, wohin sie wollen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst.
1: Doch, klar. Ja. Auf jeden Fall.
0: Bei mir war es generell so, dass ich, oder beziehungsweise ich, ich sehe Künstler, die ähm, noch so unter den Fittichen von anderen Menschen stehen. Also, wo man ganz klar merkt, die haben irgendwie mehr drauf als ihr gesamter Freundeskreis. Und statt dass der Freundeskreis es unterstützt, halten sie denjenigen eher unten. Mhm. Und ähm, das ist was, was bei mir lang gebraucht hat, um zu erkennen, okay, welche Menschen wollen denn wirklich eigentlich nur das Beste für mich und welche bremsen mich, damit ich nicht hoch im und sozusagen, weiß ich nicht, diese Menschen verlasse und welche Menschen, Und das ist aber völlig egal, es gibt Menschen, die, ähm, denen ist es egal, so, äh, die, die gönnen dir und sind halt vielleicht nicht auf dieser Stufe, aber das ist wurscht und es gibt aber Menschen, die einfach sind wir wieder beim Neid- und Eifersuchtsthema, die dann versuchen, dich wieder nach unten zu zehren. Oh. Und damit davon habe ich mich eigentlich gelöst, würde ich sagen. Also wahrscheinlich nie so ganz, weil man begegnet wieder neuen Menschen und vielleicht, vielleicht kommt man immer wieder mit sowas zusammen, aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, für mich habe ich mir ein Umfeld geschaffen, wo ich ähm, akzeptiert werde für das, was ich bin und mir jeder eigentlich das gönnt, was ich mache oder was ich verdient habe.
1: So. Das ist cool. Das ist schön zu hören. Wie ist es bei dir? Ja, theoretisch auch. Also ich habe jetzt eigentlich keinen, der mich <lacht> unten halten will, sozusagen. Ja. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich noch nicht so krass nach oben ähm, strebe, dass ich mich noch nicht so krass nach oben recke dass die Leute sagen, bleib mal am Boden. So ist es eigentlich noch nicht. Das ähm. ist
0: aber vielleicht auch gar nicht die Sache. Also das, das meine ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht. Aber es wird schon zum Beispiel anfangen, dass du, ähm, weiß ich nicht, auf einem Poetry Slam bist, vielleicht gewinnst. Und ähm, dann Leute halt anfangen zu sagen, ja, ja, war schon gut und so. Aber du merkst einfach so, es wäre ihnen lieber, du hättest nicht gewonnen, weil du dann halt sozusagen irgendwas hast. Oder du musst nicht mal gewinnen, einfach nur einen guten Auftritt. Danach kommen Leute zu dir. Und es sind vielleicht Leute, die du kennst, Freunde von dir dabei, die dir dann aber einfach irgendwie so das Gefühl geben, ja, sie können jetzt schlichtweg nichts dagegen sagen, aber du merkst, es ärgert sie, dass du eher im Mittelpunkt stehst als sie selbst.
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl. Okay. Und selbst wenn es so sein sollte, äh, ist es nicht schlimm, weil ich es nicht so ein Gefühl habe. Ja, ja, ähm, ja. Also ich habe eigentlich schon. Ich würde ganz ehrlich sagen, der Mensch, der mich am meisten daran hindert, erfolgreicher zu werden, bist du selbst. Richtig. Ja, bin ich selbst. Ich treffe teilweise einfach die falschen Entscheidungen und tue zu wenig. Und äh, das müsste ich halt ändern.
0: Ja. Ich würde sagen, ich treffe nicht so viele falsche Entscheidungen, ich tue einfach zu wenig.
1: Ja. Also falsche Entscheidungen in dem Sinne... Ich weiß nicht. Also, dass ich zum Beispiel jetzt gerade eigentlich mehr... Ja, das ist immer die Frage, aber dass ich jetzt gerade halt eigentlich mehr für... 7 arbeite, als ich müsste. Ja. Ist nicht direkt eine falsche Entscheidung, weil es ist natürlich auch damit verbunden, dass ich da Connections knüpfen kann und halt auch äh, natürlich dadurch auch mehr verdiene. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen bleibt mir dann halt weniger Zeit für meine eigene Kunst,
0: nenne ich sie jetzt mal. Ja, und da sind wir gerade ähm, wieder beim, also gerade bei dem Thema, was ich auch auf jeden Fall noch erzählen wollte. Ich bin. Jetzt aus meinem halbjährigen Praktikum. Ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag, vorgestern meine letzte Prüfung. Ähm, ich schreibe jetzt noch meine Bachelorarbeit. Das, dafür habe ich aber jetzt auch länger Zeit. Und ich habe jetzt wirklich nach einem halben Jahr, 40 Stunden Woche ohne Urlaub, ich habe jetzt wirklich einfach wieder Zeit. Und ich darf jetzt genau einen Fehler nicht machen. Ich muss diese Zeit sinnvoll nutzen. Ich werde mir jetzt halt auch, so heute ist der erste Tag, ich habe jetzt halt einfach mal ausgeschlafen, einfach weil ich kann, das ist jetzt die erste Amtshandlung mit dir, diesen Podcast aufzunehmen, das ist ja trotzdem, was ich tue, was mir Spaß macht und wo ich auch einen Sinn drin sehe für, für das, was ich ja. will. Aber ja. jetzt halt will ich eigentlich direkt anfangen, mir einen Plan zu machen, wo ich sage, okay, ich will meinen Sport auf die Reihe bekommen, ich will eine Stunde TikTok am Tag machen, ich möchte mir jeden Tag mindestens drei TikToks posten, weil das eben wichtig ist, genau für das
1: ja, verrückt, weil ich habe halt schon gerade auch einen ähnlichen Plan. Ich habe mir jetzt auch ja. extra das ähm, Wochenende freigenommen. Ja, einerseits um zu schreiben, aber halt generell auch um mir einen Plan zu machen, was ja. ich vorhabe. Ja. ja.
0: Und ich glaube, das ist trotzdem ein richtiger Schritt, und, weil und wir
1: haben beide viel vor.
0: Und wir haben beide viel vor. Ja, wir haben natürlich. beide einiges
1: vor. Wir sind auch noch jung und keine Ahnung, wir machen einen Podcast und es macht halt Spaß. Aber ich finde, wir sollten es, wir sollten es genießen und nutzen. Ja. Und äh, ja und noch ausführlicher sprechen wir da auf jeden Fall drüber, wenn ich bei dir bin.
0: Ja, safe. Da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, ich freue mich immer, auch drauf. Es ist immer irgendwie so, wir sehen uns nicht so oft. Äh, wir reden im Podcast halt meistens. Danach vielleicht immer noch kurz bisschen, aber ja. es ist so irgendwie dann trotzdem eine besondere Freundschaft, dass wir halt irgendwie über diesen Podcast immer so ein bisschen voneinander erfahren und dann gibt es, Immer mal wieder, wie oft würden wir sagen, im Jahr, vielleicht so fünf, sechs Mal im Jahr oder so.
1: Ja, sowas. Also es ist Trafen halt schon krass uns. so, ähm, also auch wenn wir halt jetzt noch nicht viele Hörer haben. Ja. Äh, aber was sich auf jeden Fall seit Folge 1 geändert hat, ist, äh, es hat als ein Experiment begonnen. Ja. Äh, und ich würde sagen, es ist geglückt. Ja, wir sind also, bei Folge 18. Unabhängig davon, wie lange es jetzt dauert, also wie lang, also wie weit wir jetzt schon sind, aber wie weit wir auf jeden Fall persönlich sind, das ist halt cool. Ja. Also ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall Freunde geworden sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war das, das war das, das war ja das Ziel irgendwie vom Podcast.
1: Ja. Können, können wir alle, eigentlich aufhören, ne? <lacht> Und alle, die zuhören
0: wollen, dürfen zuhören. Nein, 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 ja, ja, genau. wir, können, wir können nicht aufhören, weil, wie soll ich sagen, ähm, die ein Freundschaft endet ja, endet ja nicht. Bloß weil sie begonnen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist gut, guter Folgen Das stimmt.
1: Die. Ja, was, versteht man das?
0: Weiß ich nicht. Nee, ich oder in die nicht. Eier treten. <lacht>
1: <lacht> wir können nicht schon wieder irgendein, irgendein Prädikativ nehmen. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon ja. so. Sich nochmal hinlegen und Skischuhe, Skischuhe ausziehen. Ja. In die Eier treten
0: die Eier treten.
1: Ja, ja glaub, Folgentitel überlegen wir noch.
0: Überlegen wir noch, aber ich denke, wir haben jetzt noch einen emotionalen Talk am Ende gehabt. Ich glaube, wir sind, wir können das Ganze abrunden und sind am Ende angekommen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Äh, Stromberg, Zitat, bin ich dran. Ich
0: habe äh, hab eins, ähm, was vielleicht irgendwie auch ganz gut zu dem Thema, was wir jetzt gerade noch besprochen haben, ähm, passt, weil wir gesagt haben, es ist braucht alles seinen Anfang, es braucht, es braucht alles Zeit und äh, man, ist ab, man ist an irgendeinem Punkt und wir, wir wollen ja beide mehr. Und Strauberg hat mal gesagt. Ah stimmt,
1: ach, das kann es eigentlich gut passen, ne?
0: Ja, so Straubach hat mal gesagt, ach, so manches Motorrad als Moped angefangen. <lacht> Echt, das hat er gesagt? Ich weiß es auch nicht, ich habe es nur auf Instagram gesehen.
1: Hä? Was soll denn das gesagt haben? Ich
0: weiß es auch nicht. Ich schaue jetzt mal alle Folgen durch, um, um das Zitat zu finden. Ich schaue gerade, by the way, sowieso wieder ähm, Stromberg mit einer Freundin. Grad. Echt?
1: Mhm. Okay. Cool. Ja. Äh, wie fandst du die Discounter?
0: Au! Äh, oh, da können wir noch kurz drüber reden.
1: Gut? Ja.
0: Schon gut? Habe ich auch in einem durchgeguckt?
1: Ja, genau.
0: Aber... Also
1: an Stromberg kommt es
0: trotzdem natürlich nicht ran.
1: Nee. Aber es soll der Stromberg ja nicht ersetzen. sondern Es soll es nicht ersetzen, aber... Es soll ja was Neues sein. Und ich finde schon, dass es... Äh, also man merkt halt schon, dass Stromberg irgendwie so das Vorbild war. Ja, aber ich ja, finde es schon das geil, dass sie halt was ganz anderes draus gemacht haben. Ja. Also ja, die ja. Idee ist schon Hammer, dass du halt versuchst, ähm, die die Narration und die Dramaturgie von etwas, ja. was halt im Büro passiert, darauf zu übertragen, was im Supermarkt passiert. Ja, ja. Das ist halt schon, schon geil gemacht. Und dass du halt wirklich nur dramaturgisch teilweise die, die Überschneidungen mit Stromberg hast, aber an sich sind es ganz andere ja. Charaktere. Auch ganz andere, und,
0: ganz andere Charaktere, ja.
1: Ja, ganz andere Charaktere und ganz andere Handlungsverläufe und so. Ja, ähm, ja und letztendlich... Er reflektiert auch nur das Leben an sich, ne, also
0: Ja, 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 auf jeden Fall
1: Dass, dass du halt einfach eine Gruppe von Leuten hast, wo du halt macht ohnmachtgefüge hast und Leute, die sich lieben, Leute, die eifersüchtig sind, einer, der ein bisschen das Opfer ist, ein Neuling und so, das hast du ja überall.
0: Ja, ja Ja, also äh, auf jeden Fall Empfehlung von uns beiden, die Discounter mit Nura
1: Ja <lacht> Okay <lacht> und mit Marie Bloching, die ich mega heiß finde in dieser Serie, Alter.
0: Das ist die, ähm, die den komischen Freund hat, aber eigentlich auf den Neuling steht. Ja, genau. Ja, die ist hart.
1: Schon, oder? Mhm. Die, die Lia spielt. Ich habe auch rausgefunden. Also wie gesagt, Marie Bloching heißt sie und die
0: wohnt in München. Ah, okay. Also die hört bestimmt auch, wie so viele andere Millionen den Podcast. Ja. Ähm, Du kannst dich bei Raphael Breuer melden, Marie Bloching.
1: Ja, sehr gern. <lacht> okay. Okay. Gut, und zum Ende heißt es dann, das war's wieder mit voll und verschieden, mit Butschi. Und oh mein Gott, nicht abbrechen, nicht abbrechen. Raphael Breuer. Es hat funktioniert. Jetzt schnell, brich ab. <lacht>